0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 18º episódio do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui do meu lado está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que está essa
1: força? Dani, hoje vamos falar sobre PNL aplicado a vendas, vamos trazer um conteúdo poderoso para quem está nos ouvindo, mas antes eu queria te perguntar, episódio sobre inteligência comercial com a Larissa, lá da Reeve cara o que que você achou da repercussão desse episódio
2: cara um episódio bem bacana né um tema super moderno de vendas aí coisa nova para o pessoal que já trabalha faz tempo com vendas é coisa novas tecnologias novas formas de fazer formas que aumentam a nossa produtividade como que a gente consegue trabalhar da melhor forma possível melhorar resultado tudo isso usando coisas né diferentes do que a gente está acostumado né usando análise de dado utilizando tecnologia utilizando um monte de coisa né, super moderna mesmo, cara. Vendedor que gosta de estar tá antenado aí nas, nas tendências, precisa ouvir, precisa voltar lá e ouvir assim que terminar esse episódio.
1: Exatamente. Inclusive, o episódio de hoje de PNL, principalmente a técnica de ancoragem, vai trazer muitos insights para quando a gente for fazer a abordagem, né, seja por cold mail ou por cold call, a gente personalizar isso. Então, eu tenho certeza que o episódio de hoje vai conectar muito com o episódio anterior. Tamo junto? Se você quer ver este programa crescer, florescer, que a gente consiga trazer mais convidados, que a gente consiga aumentar a frequência, nós precisamos que este podcast chegue a mais profissionais de vendas. Para isso, eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar o link deste episódio tanto pelo Spotify... Quanto pelo site... Para três amigos que trabalhem... Direta ou indiretamente com vendas... Diretamente é aquele teu amigo que vende do seu lado... No seu time... Que tem uma empresa... Que está no mercado atendendo... Fechando... Clientes... Toda semana... Agora... Indiretamente empreendedores e diretores de empresa que precisam respirar vendas. Compartilhe o link tanto desse quanto dos outros episódios para fazer o papo de vendedor chegar em mais gente e a gente conseguir, juntos, transformar o nosso país, transformar a forma como nós vendemos. Tamo junto! Quando foi a última vez que você
0: investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br e conheça ainda hoje a nossa formação.
1: E aí, bora da pauta? E no programa de hoje, nós vamos falar sobre PNL em vendas. Três técnicas de PNL para conectar melhor. E o nosso convidado de hoje é o Eric Loureiro. Eric, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Valeu,
0: Leandro. Obrigadão. Obrigado, Daniel. Obrigado, galera que está aí escutando. Bom demais estar com vocês aqui.
1: A gente vai aprofundar mais no tema PNL. Nós vamos tentar, eu vou falar tentar porque é difícil, não falar de Rapport porque a gente gravou um episódio só sobre essa técnica, é o episódio 5, né? ganhando a confiança do cliente através do Rapport com o Marco Souza e eu já queria fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, para o Eric, que é como podemos definir, na sua visão, você que é um cara especialista nisso, PNL em vendas?
0: PNL é Programação Neurolinguística, na, na raiz da palavra. Então é programação, ou seja, o mesmo princípio de programa mental que a gente tem no nosso cérebro é como se fosse um código-fonte de um computador, de um processador, de um banco de dados que ele faz uma leitura de, um, de uma informação e, mediante o processamento dessa informação, ele executa alguma função. Então, programação seria como um computador. Neuro, nosso cérebro. Linguística, linguagem, mas não é só linguagem verbal. A gente também tem linguagens não verbais, corporais, tom de voz e mais um monte de coisa. Então, para mim, o que é programação linguística e como se aplica em venda? É como a gente executa as funções do nosso cérebro em relação à nossa mente inconsciente, e como que a gente consegue interpretar e interagir com as mesmas funções do cérebro do nosso interlocutor, do nosso potencial cliente, do nosso prospect ou do nosso cliente atual. Então, é entender os... Programas mentais, a programação mental que a pessoa carrega é a nossa própria. Hoje tem muitos termos que, que são muito semelhantes aos princípios da PNL, tipo, o pessoal fala muito em gatilhos mentais, ouve pra caramba isso daí, o Robert Cialdini trouxe muitos termos também específicos, mas tudo isso é muito semelhante ao que a gente vive em programação neurolinguística. Usa muita linguagem, comunicação, verbal e não verbal, para poder interagir, fazer uma reprogramação com, com o cliente ou potencial cliente.
1: Já entrando um pouquinho dentro do termo, né, de como a gente usa essa técnica dentro de vendas, eu queria que a gente conversasse sobre sistemas representacionais. Eu acho que isso é muito importante para os profissionais de vendas, né. Eu também não gosto dessa palavra, mas não para influenciar o cliente, mas para ele conseguir não só entender melhor o seu cliente, mas principalmente fazer com que a mensagem dele seja melhor entendida. E eu queria saber, na sua visão, como é que você define sistemas representacionais?
0: Vamos seguir na analogia do computador. Antigamente, lá na época do MS-DOS, lembra dessa boa velha época lá, telinha preta, escrita Opa. verde, ali a gente enxergava os códigos do computador. A gente executava uma função, então dava um comando lá, C, dois pontos, qualquer comando lá e Enter. E ele executava. Pensando no cérebro humano, a gente também recebe informações e comandos do mundo externo. Como é que a gente recebe essa parada? Através dos nossos sentidos. Tudo que a gente capta do mundo externo, a gente capta ouvindo coisas, vendo coisas, sentindo coisas, sentindo no, no, no significado de olfato, paladar, tato... Então, a gente capta informações do mundo externo, e a, gente, a partir dessa captação, a gente faz uma representação no nosso cérebro. Então, sei lá, eu ouço você me dizer você me dizer alguma coisa aqui, Leandro, Daniel, me dizer alguma coisa, quem está ouvindo agora esse podcast está ouvindo a minha voz, está ouvindo a nossa voz, então tem uma captação auditiva, né? Okay. E aí, essa captação auditiva vai bater aqui no, no ouvido da pessoa, no tímpano da pessoa aqui, e vai fazer uma vibração acústica, Vai virar sinal elétrico, vai ser conduzido esse sinal elétrico, vai bater no cérebro da pessoa. Bateu no cérebro da pessoa, vai se conectar com um banco de dados já existente lá dentro. E aí, mediante essa conexão com o banco de dados já existente, imagina que é um HD do computador, que você deu um comando e o processador levou aquilo e bateu no banco de dados. Mediante o processamento dessa informação, você tem uma resposta. Então, imagina, quando eu digo o que eu estou dizendo aqui e o ouvinte está ouvindo, ouvindo essas palavras, essas palavras vão, vão virando onda acústica, entra no ouvido da pessoa, vira sinal elétrico, vai até o cérebro da pessoa e se conecta com um banco de dados que já existe no cérebro dela. E o que, que é esse banco de dados? É tudo que a pessoa viveu, tudo que ela acredita, a forma dela de enxergar o mundo, as coisas que ela, que ela ouviu ao longo da jornada dela como cliente ou como vendedor. E aí, quando conecta com esse banco de dados, com esse HD, gera um significado. A pessoa ouviu uma palavra. Se eu disser aqui é, vendas, por exemplo. Vai ter gente que vai adorar ouvir vendas, vai ter gente que está ouvindo esse, esse podcast porque adora vendas, porque quer vender cada vez mais. E vai ter gente que está ouvindo esse, esse podcast porque tem desafio com vendas. Então, se a pessoa tem um significado no banco de dados dela de que vendas é maravilhoso, a mesma palavra gera uma resposta emocional, gera uma resposta comportamental totalmente diferente. Daquela pessoa que eventualmente está ouvindo esse podcast porque, putando cara, eu queria, queria aprender a vender, mas eu não consigo, eu bato a cabeça, não acerto as vendas, eu preciso ouvir esse podcast porque eu estou tendo muita dificuldade. Esse banco de dados, ele tem um outro tipo de informação. Não é melhor nem pior, tá só, só, são, só são informações diferentes, só são vivências diferentes, só são verdades diferentes. E a partir do que está nesse banco de dados, gera uma resposta. Então, e essa resposta pode ser comportamento, pode ser falar algo, pode ser fazer algo, pode ser decidir algo e tal. Então, o que é o sistema representacional? Existem dois sistemas, basicamente, tá? Existe um sistema de captação e um sistema de representação. O que é o sistema de captação? Putz, o cara ouviu, viu algo, sentiu algo. Então, quando eu digo uma palavra, é uma captação. Bateu no ouvido do cara pela captação auditiva. E ele vai representar no cérebro dele. E uma coisa que pouca gente entende isso, mesmo em programação neurolinguística, mesmo treinadores experientes em programação neurolinguística, eu mesmo, no começo da minha jornada, não entendia isso. Fui entender quando eu fui fazer formações com o co-criador da PNL, com o que é o Messi do Tony Robbins, que se chama John Grinder, um senhorzinho de 80 anos passei uma temporada com esse senhor lá na Europa, lá fiquei dois meses lá estudando com ele. E aí que eu fui entender que existem dois sistemas diferentes. Um é de captação e outro é de representação. Por isso que vem o nome sistema representacional. Então, quando eu falo essas palavras que eu estou dizendo, quando a gente está falando essas palavras que a gente está dizendo, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de oferta, a gente, o cara faz uma captação auditiva, por exemplo. Mas não necessariamente o sujeito vai fazer uma representação auditiva. Ele pode fazer uma representação visual. Ou seja, ele ouve a palavra vendas e no cérebro dele vem aquela imagem de quando ele foi fazer uma oferta para uma pessoa e tomou um não sonoro e nossa, aquilo lá desencadeou um processo todo tenebroso no cérebro dele e aquela imagem marcou. Então ele representa dentro do cérebro dele como uma imagem. Imagina que Falei vendas, deu um, deu um comando para o cérebro dele, mandou lá, deu um C, dois pontos, vendas, enter. Pá! Entrou esse som no cérebro da pessoa. O banco de dados varreu, achou uma imagem, falou, ó, essa imagem aqui é relevante nesse processo. Devolve a imagem para o cara. E essa pessoa, o cliente, o potencial cliente, o interlocutor, o vendedor, ele vai dar pistas de qual é o sistema que ele tá operando na representação que ele tá fazendo dentro do cérebro dele. Ele vai dar pistas, se é, são imagens, se são sons, se são sensações, ele vai trazer pistas. E aí, se a gente souber interpretar essas pistas, você sabe interagir melhor. Vocês já falaram de rapport, então o que acontece é que, na verdade, intensifica o rapport quando você interage no mesmo sistema representacional dele, no mesmo sistema que o cérebro dele está representando alguma coisa. É aí que a magia acontece.
1: Quais são os principais sistemas, os que a gente mais conhece?
0: Os principais são visuais, ou seja, a pessoa faz uma representação no cérebro dela através de imagens auditivo, a pessoa faz uma representação no cérebro dela através de sons, que inclusive envolve diálogo interno. Às vezes a pessoa tá ali quieta, mas ela tá pensando auditivamente dentro do cérebro dela. E, e sinestésico, só que aí o sinestésico tem um, tem um diferencial aí, sempre é uma confusão danada. Existem dois sinestésicos, existem dois tipos de sinestesia, e daí vem toda a confusão que muita gente tem. Sinestesia, a sinestesia mais tradicionalmente conhecida é que no, no, no inglês a gente diferencia, a gente chama de kinesthetic, tá? Mas é o é com K. Em português a gente chama as duas coisas de sinestesia: uma é com C, outra é com S, tá? Mas sinestesia com C é a questão de sensação: uhum. olfato, paladar e tato. Mas como assim, Eric, o cara vai representar é, com uma sensação? É, sabe quando você ouve alguma coisa e você fala, cara, esse, você falou de fazenda, fazenda me lembra o cheiro de comida da minha avó,
1: cara. Uhum, uhum, Ou seja, clássico. a gente
0: manda um comando, né, manda um comando auditivo e o cara faz uma representação de sensação sinestésica com o ser. E aí essa é a sinestesia tradicional. Só que existe uma outra sinestesia, que é a com S, que é o cruzamento, que é a soma, que é o empilhamento do visual mais o auditivo. Hum. Que é uma outra parada. Quando você assiste um filme, é, geralmente você tá tendo as duas representações muito fortes. Você tá facilmente embarcando no que você tá vendo e ouvindo, né? E aí você tá numa sensação, a sinestesia com S. Mas assim, resumindo, é, sons imagens e sensações, basicamente são os três sistemas representacionais que a galera opera.
2: A gente está conversando com o cara para a gente saber o sistema que ele está operando. A gente pode usar essa essa história do vocabulário, por exemplo, né, dele falar ah, mas eu não tô enxergando o meu problema resolvido, significa que ele tá operando o sistema visual, por exemplo, né? E se ele fala, ah, mas eu não tô entendendo muito bem, o entendendo ele é mais auditivo ou ele
0: é mais sinestésico? Que... É, é, é por aí que a, gente, que a gente tem as pistas? É por aí, esse é um jeito de pegar pistas, na verdade, um jeito é você pegar as palavras que a gente chama os predicados, né? Mas, enfim, o termo técnico não é, não é o que nos interessa, é, é saber como, como usar isso, né? Em vendas. Então, pensa, vai ter palavras que o cara vai dizer, que o... a pessoa vai dizer que vai... que vai dar uma pista em qual sistema a pessoa está operando. Por exemplo, esse exemplo que você deu aí, Daniel. O, cara fala... o sujeito fala assim, ah, eu não consigo ver o ganho que eu vou ter por comprar esse produto, por comprar esse serviço. Eu não consigo enxergar de que forma isso vai me ajudar. Sugere, tá? Sugere que ele está operando no sistema visual. Uma coisa importante é a seguinte, também existe um outro, um outro mal-entendido muito comum em quem começa a estudar programação neurolinguística. Fala assim, ó, as pessoas são um sistema. Ah, fulano, o Joãozinho é visual, o Luizinho é auditivo. Ninguém é nada, as pessoas estão tudo. Ou seja, ninguém é 100% do tempo uma pessoa que representa visualmente o um mundo. Ninguém, 100% do tempo, representa auditivamente o mundo ou sinestesicamente o mundo. As pessoas ciclam nessas paradas todas, nesses sistemas o tempo todo. Então, naquele momento em que a pessoa está dizendo ah, cara, eu não estou enxergando o valor do que você está querendo me dizer, sugere que ela naquele momento, sugere fortemente, com alto índice de acerto, que naquele momento a pessoa está operando no sistema representacional visual. Você está conversando com ele, o, cara, o camarada pode não estar tá vendo nada, não está vendo uma informação, um folder. Estamos pelo conversa, telefone, né? Pelo Estamos telefone. pelo telefone, vendendo Exatamente. na pandemia. <risos> Exatamente. Está vendendo pela, na pandemia pelo telefone, o camarada não está vendo flyer, nada... Mas ele, na cabeça dele, não tá conseguindo montar uma imagem. E ele tá te dando uma pista. Ou, ah, cara, eu ouvi dizer que o seu produto é assim, assim, assado. Provavelmente, nesse momento, a pessoa tá acessando uma memória auditiva. Ela deve estar tá lembrando do som que alguém falou. Vira mais que acontece isso. Eu recebo é, pessoas que chegam para fazer treinamento comigo, curso comigo, e vira e vir, mexe e fala assim, olha, é, fulano falou muito bem do seu treinamento. Nessa hora eu não vou, eu vou pegar o que a pessoa trouxe e eu vou devolver na mesma linguagem dela. Nessa hora eu não vou sair do sistema dela. A pessoa pergunta, a pessoa fala, ah, fulano me disse muito bem sobre o seu trabalho, sobre o seu treinamento, sobre as transformações. Eu vou devolver, ah, é, que legal. O que que fulano disse? Uhum. porque ela está trazendo, sugerindo que ela está no auditivo. Eu vou mandar a pergunta no auditivo, porque é muito mais poderoso isso. Eu não falaria, ah, e o que, que você viu de interessante no treinamento? Parece que é muito literal, mas o cérebro inconsciente ele é literal. Uhum. Então, se a pessoa está mandando palavras que sugerem auditivo eu vou devolver palavras auditivas. Então,
2: se o cara tá falando, por exemplo, que ele não viu valor no que a gente tá oferecendo, é legal a gente responder um, não, mas veja bem, por causa uhum. disso, 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 né, melhor do que, não, mas cara, escuta aqui, Se a simples troca de uma palavra na frase vai fazer a gente se conectar melhor com essa pessoa que tá do outro lado, é isso? E é sutil, você fala,
0: pô, mas o cara não vai, o camarada não vai nem ouvir a palavra direito, o cara vai dar na mesma. Isso é um detalhezinho que o camarada vai passar desapercebido. Não vai, porque vai passar, talvez, desapercebido pela mente consciente. Mas a mente inconsciente está captando esse negócio. O que vai acontecer é que vai gerar uma, uma naturalidade, uma conexão, uma fluência, ou um rapor, para quem já assistiu o podcast de rapor, é, maior na, na interação entende, então aí, aliás quem é nosso podcast de raport tem que assistir logo depois desse aqui, tem que dar um pulo lá porque são complementares
1: né? Claro, claro. agora, é, é, geral a conexão. quero puxar aqui para nossa mesa, para o nosso papo é o seguinte, é muito difícil a gente conseguir pegar essas palavras né? então eu estou conversando com você e eu estou percebendo o que você está falando, como você está falando se você está usando termos mais visuais mais auditivos é, que são mais simples do que o sinestésico, né? O sinestésico é pro, eu não tô sentindo, não tô me sentindo tão bem durante a nossa conversa. Enfim. É,
0: não peguei a ideia. Não,
1: não peguei a ideia <risos> boa, pegar, excelente. É
0: tato, é. Excelente.
1: Cara, eu queria saber o seguinte: como é que a gente pode dar algumas dicas né, pro nosso amigo ouvinte de como ele pode treinar isso? Né? Como é que nossa. ele pode se treinar? a começar a perceber porque assim ó quando a gente está com o cliente a gente precisa vender para bater uma meta para fechar um número né e aí a gente ao mesmo tempo a gente quer agradar a gente quer fazer as coisas por ele quero fazer a abordagem a conexão levantamento de necessidades tem muita coisa acontecendo dentro da minha cabeça como vendedor porra como é que eu ainda paro para perceber a palavra que a pessoa está usando. Tem alguma técnica, alguma dica que a gente possa treinar?
0: Muito. Você falou um negócio que é importante demais, Leandro. A mente dele consciente já está é, atenta a muitas informações. Ele não pode deixar para treinar esse tipo de coisa só na frente do cliente, do prospect, Boa. de quem quer que seja. Ele precisa treinar antes para que ele possa, depois de muito treino, a mente inconsciente vai, vai assumindo essa função. É tipo dirigir. No começo você tem que dirigir gastando uma baita de uma atenção consciente e depois de um tempo, você dirige no automático. O que é dirigir no automático? É a mente inconsciente assumir a função. De tanto treino, falou, Meu, manda aqui pra mim, foca aí no, em olhar a paisagem, em olhar no podcast. qualquer podcast, coisa. <risos> foca no podcast aí, deixa que eu faço aqui toda, todo o processo de, da direção. Então tem que treinar antes. Eu gosto muito de duas formas pra treinar. Predicados. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre um outro, uma outra forma de interpretar em qual sistema a outra pessoa pode estar tá operando. né? É, eu gosto muito de duas formas. A primeira forma é treinar com música. Hum. Então treinar com música é, putz, é massa demais. Você bota uma música pra tocar e começa a perceber as palavras sem o significado das palavras. Por quê? Como é que a gente tende a ouvir tudo que a gente ouve? A gente tende a ouvir conectando uma palavra na outra para formar uma frase, e a partir de uma frase a gente dá um significado. O lance é ouvir as palavras isoladamente, é esquecer que tem que ter uma palavra que se conecta com a outra para dar algum sentido. É Assim, ouvir palavras como se fosse... Como se a gente
1: estivesse ouvindo a música e lendo a letra da música por exemplo, um Isso. vídeo no YouTube.
0: É, só que como se a gente não soubesse aquele idioma. Então, como se você lesse a palavra sem formar a frase completa. Hum. É assim, sabe sem a interpretar. pessoa que tá... Isso, sem é interpretar. Sabe a pessoa que tá começando a aprender o um idioma, ela ainda não consegue pegar a frase inteira. Ela aprende uma palavra ou outra. Tipo, o cara começa a aprender inglês. Ele aprende book... Mas ele não sabe, ele só sabe que the book is on the table, a frase inteira. Mas ele não sabe <risos> I'm reading the book right now. Ele não consegue formar a frase inteira. É isso, é pegar palavra por palavra e pensar, cara, essa palavra, a palavra visual, por exemplo, ver, é, enxergar. São alguns adjetivos também, tipo claro, luminoso. Como é que você vê claridade, né? Você vê, você vê claridade, você como é que você vê claridade? Você vê claridade, você vê luz, né? É auditivo, é ouço, voz. Fulano me disse. E aí são palavras, são predicados auditivos. E sinestésico, é legal dar, dar alguns exemplos de que porque algumas pessoas têm, têm um certo desafio de compreender o que são predicados sinestésicos. Por exemplo, é, pegar envolve tato, confortável envolve sentir conforto, é, isso não me cheira bem, cheiro é alguma coisa de sensação. Esse problema que a gente está enfrentando, para a gente ter um gosto tão amargo, gosto, são essas coisas isso, isso é muito duro para eu ter que lidar com essa realidade é duro, todas essas coisas são sinestésicas, né? são sensações, e aí a pessoa tem que treinar isso com música, é um jeito que eu acho fenomenal sem ouvir o significado da frase e tal, do contexto todo. Só pegando palavra por palavra. E uma outra forma é lendo textos. E ler, sei lá, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa. Sei lá, eu tô aqui, por coincidência, lá em cima da mesa com as armas da persuasão do, do Cialdini. Então, sei lá, ó. Aqui, ó. Chuta, abri uma, abri uma página qualquer aqui, ó. Página 188. Chuta a cadeira do prisioneiro. E chuta é uma coisa de sentido, uma coisa de, de corpo aqui, ó. Quando o olha, olha visual. Parece estar diante Estar diante e visual também Entende? Você pega aqui qualquer coisa Você vai enxergar palavras em sistemas diferentes Então tem que treinar antes Eu gosto de pegar livro ou um texto qualquer E vou rabiscando, vou sublinhando a palavra E colocando se ela é V, visual Bota um Vzinho em cima Se ela é auditiva, grifo, bota um Azinho Se é sinestésica, grifo, bota um Czinho
1: Eu tenho uma, uma dica a mais, tá? para dar para pro amigo ouvinte, que é o seguinte, quando você tá assistindo um seriado, né, se você pegar um seriado mais sitcom, né, aquele seriado mais tipo Friends, que é mais leve, que você não precisa acompanhar uma história, um roteiro, uma coisa mais descontraída, você também pode se concentrar no que o, no que o personagem está falando, porque ele chega muito próximo do teu cliente, né alguém tendo um comportamento, por exemplo, ah, eu vou ouvir uma música, eu vou ler um livro, é eu exercendo algo sobre o objeto, mas quando eu estou assistindo um seriado, uma sitcom, por exemplo, é a pessoa vai estar falando e eu vou estar prestando atenção no, no, no que e no como ela está falando, justamente para pegar isso aí. Acho que é um, é um nível um pouquinho mais avançado, mas faz muito sentido porque teu cliente, quando ele estiver falando, ele não vai falar pausadamente todas as sílabas pra você é, é pegar isso, né, cara?
0: Faz sentido. Eu até recomendaria o cara fazer uma escadinha desse processo. Tipo, começar Boa. lendo o texto, que é mais devagar, um processo mais lento. Depois partir pra música, que é um processo que dá pra não tem tanto diálogo, não tem tanta interação, e depois partir para essa ideia do seriado. A ideia do seriado é massa demais, hein? boa demais. Vamos
2: mudar aqui mais um mais um ponto dentro de pnl que a gente acha super interessante aí que é ancoragem. Tem a ancoragem de você usar de repente um estado emocional que é muito bom para você vender, você conseguir voltar para ele sempre que você precisa. Isso daí já é bem mais avançado, né? Se a gente conseguir dar conta disso daí passar para o nosso amigo ouvinte alguma pequena técnica de ancoragem aí acho que seria bem interessante
0: o que é uma âncora tecnicamente tá? uma âncora é um disparo é um gatilho é um, um estímulo externo que a pessoa converte quando bate, então, vai, uma música, a gente deu o um exemplo agora de uma música. Uma música que tocou no ambiente que a pessoa tá, uma frase que eu disse, uma imagem que eu mostrei, um enfim, um tipo de cumprimento de aperto de mão e tal. Isso aí vai disparar uma resposta emocional na pessoa. Por exemplo, sei lá, não sei quanto tempo mais a gente vai viver esse lance da pandemia e tal, mas tem um aperto de mão que tá clássico na pandemia, que é mão fechada, assim, né, com a, com a ponta Chantinho. da. Soquinho, é. Vamos supor que depois essa parada toda passe da pandemia e a gente volte a se cumprimentar normal. Se algum dia alguém cumprimentar com o um soquinho, facilmente vai disparar uma emoção e uma lembrança da época da pandemia. Oh, caraca, olha só, oh, lembra de quando a gente tinha que se cumprimentar assim, cara? E, e essas coisas parecem muito sutis e elas são, só que elas se comunicam com a mente inconsciente. Então o que é uma ancoragem? É, é através de um estímulo você criar uma resposta emocional. Aí começou-se a usar muito a ancoragem preço, né? A gente usa muito isso, a ancoragem preço. Então, primeira coisa, a ancoragem preço é, é importante separar preço e valor. Então, valor é o valor percebido que uma pessoa percebe o cliente ou o prospect percebe do seu produto, serviço, da sua ideia. E preço é o quanto você vai cobrar para o cara ter acesso àquele produto, serviço ou ideia. Então, quando você ancora valor, significa você está mostrando aquele produto, aquele serviço, aquela ideia e você está criando uma emoção. Como é que se cria uma âncora? Se cria num momento de emoção. Então, você mostra lá o cara, você vai explicando o produto, serviço. Cara, isso aqui resolve tal problema. Esse treinamento serve para isso, isso e isso. Para você que está vivendo essa situação, assim, 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 assado. Pra você que não consegue dormir direito, que você se lida, lida mal com a raiva, com ansiedade, com estresse, com medo, não sei o que lá. E aí a pessoa vai sentindo uma emoção, fala, caraca, eu vivo isso, cara, eu vivo isso, eu vivo isso. E aí eu vou mostrando como que o curso o treinamento resolve aquela situação. Então, esse treinamento vai funcionar assim, porque eu vou te explicar como que a sua mente inconsciente funciona, como que as suas emoções são criadas, como que tal e tal coisa acontece. E nessa hora, o cara tá vivendo uma emoção. O pessoal tá falando, putz, cara, é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso, é isso aí, é isso aí tá falando comigo. Então, eu tô ancorando o valor, eu tô mostrando a minha solução, mediante um estímulo emocional. Então, ó, oh, isso daqui vale muito. Percebe o valor? Vale muito. E toda aquela emoção tá ali disparada, tá ali conectada com o meu produto, o meu serviço. E aí depois eu faço uma derrubada no preço. Fala, tá vendo isso tudo? Que você já tá lá no ápice do estado emocional. E agora tudo isso pode ser seu por somente essa parada. Esse valor aqui, ó, só por 12 de tantos reais. E aí a pessoa fala, caraca, eu já tava com a baita de uma emoção construída, comprei o valor, ancorei o valor no, na, na solução que a pessoa me trouxe, e agora ele faz tudo isso por um valor menor, ou seja, ainda tem a vantagem de pagar mais barato e aí o estado emocional tende a dar um pico. E aí se dá um pico nessa hora e você dá um comando para ação, então agora faz o seguinte, ó clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição, garante a sua vaga agora mesmo, porque as vagas são limitadas. Pronto, você acabou de criar ancoragem, disparou uma emoção, intensificou a emoção e no ápice da emoção você dá um comando para ação. E aí uff, a coisa flui absurdamente porque na verdade as pessoas compram na emoção e justificam na razão
2: em cima de toda essa explicação aí mostra pro nosso amigo ouvinte que provavelmente já cansou de, de ouvir isso, mas tem muito vendedor que repete esse erro de passar preço antes de entregar valor da solução se a gente passa primeiro preço o cara, putz, mas eu pensa ali naquele negócio, na dificuldade que ele vai ter para pagar e tal, a primeira emoção que ele tem perante a nossa proposta é uma emoção de dificuldade, de aperto, de caramba, não sei se vai e dar. E se a gente cria essa, essas emoções positivas de problema resolvido, de pintar uma imagem futura, onde ele está sem os problemas e tudo mais, a gente faz ele sentir o problema resolvido. Não o problema resolvido, mas como ele se sentiria sem o problema estar existente, isso daí gera uma emoção muito forte que deixa ele muito mais a ponto de comprar, né? Antes da gente passar o preço. É,
0: ele tem que comprar a ideia primeiro, né? E a coisa de você criar ancoragem é pra, é pra construir a emoção também. É um equívoco Puta, brutal a pessoa querer vender pra razão do outro, a razão a racionalidade que é, existe uma parte do cérebro, né, córtex, né, o córtex cerebral ali, essa parte não é a parte que é boa de comprar não pelo menos na parte que costuma decidir. A parte boa de fazer a pessoa decidir é sistema límbico, é cérebro emocional e é na emoção que você constrói. Aí o cara, ah, mas eu sou super racional e não sinto emoção nenhuma. Não existe isso. A pessoa tem um sistema emocional que está funcionando. Pode estar tá discreto, pode estar tá com aquela cara de jogador de poker, né? O poker face. Mas dentro do cérebro daquela pessoa, você se você souber... Através da comunicação disparar os gatilhos certos, virar as chaves certas, você se comunica com esse cérebro emocional.
2: Tem um livro muito bacana do, de um mexicano, Jürgen Clary, que eu já passei no momento Botini num outro episódio né de Neurovendas, né que ele fala que a racionalidade escolhe entre cenários emocionais. Né, então, entre não comprar, comprar do seu concorrente mais barato e comprar de você que é mais caro, e a racionalidade ela, ela vai simular né, as emoções que você tem de continuar com o problema de você comprar uma solução mais barata e de repente resolver mais ou menos o problema e de fazer esse investimento maior desse, desse produto mais caro, como você vai se sentir em cada uma dessas três situações e aí ela escolhe então as, as, as tomadas de decisão racionais nada mais são do que escolha entre três cenários emocionais, logo toda decisão é emocional né? independente se foi uma se teve uma racionalidade, uma análise
0: mais, mais pensativa em cima, né? Exatamente, na verdade na verdade, a mente inconsciente e esse cérebro emocional, ele tem uma velocidade de resposta muito maior. As pessoas acham que elas estão decidindo conscientemente. É só você botar uma situação de decisão na frente de uma pessoa. Sei lá, comprar ou não comprar um carro. Decisão hum. simples, né? Só, ó, ó, tem aqui o carro do seu sonho, você pode comprar agora e você pode até comprometer a parte forte das suas finanças, mas é a realização do sonho e você pode não comprar a pessoa, ela, ela naturalmente na hora que tem a bifurcação na frente dela de, é que tem mais variações como você falou do livro, né mas só simplificando para o cara entender a resposta emocional vamos supor que as, as opções fossem só comprar ou não comprar, o cara vai lá e fala falar assim cara, eu posso comprar o carro e ter um desafio financeiro eventualmente ou não comprar e ficar um pouco mais confortável financeiramente naturalmente já tem dois extremos aí. Esse exemplo ele é simples, mas ele está nos extremos que é, é para ser mais didático, mesmo uma parada. Um exemplo da compra do carro tem uma emoção ali sutil, que talvez seja de prazer, de recompensa, de status, de algo nesse sentido. E na, no outro lado, o cara fala, o ah, outro lado é uma compra racional, é uma decisão racional de não comprar, não comprometer as finanças. Não, do outro lado está uma outra emoção. Por exemplo, uma emoção de segurança, de busca por uma estabilidade, então tem emoção em todo cenário, é que algumas são muito é, escancaradas, comprar o carro para se divertir, para curtir o carro, é muito explícito isso. Só que do outro lado também tem emoção, só que está implícito. É, se o cara uma vez já comprou um carro já comprou um
2: carro e não conseguiu pagar o banco ficou ligando já quase perdeu o carro ou putz, se endividou inteiro por causa de um carro que ele comprou na hora que ele tiver que tomar uma decisão dessa novamente, essa emoção de talvez não seja a hora de eu comprar o carro vai falar muito alto, né? que é o que a gente fala também para os nossos amigos vendedores aí, é, investigue emoções passadas do que você está oferecendo, né? esse cara você está tentando vender a sua solução Quais foram as experiências que ele teve com fornecedores do mesmo serviço que você está vendendo? Né? A gente costuma falar muito é, de seguro. Né? Ninguém gosta de comprar seguro. Algumas pessoas foram bem atendidas em seg em, com seguradoras e outras pessoas... Cara, puta, eu comprei o seguro quando eu precisei e não estava coberto, fiquei louco da vida e tudo mais. Tive uma experiência ruim com um corretor de seguro, por exemplo. Os próximos corretores de seguro vão estar numa situação mais difícil, mais desafiadora de vender seguro para uma pessoa que teve uma experiência ruim, uma experiência de possivelmente achar que foi enganado ou qualquer coisa do gênero. Experiências passadas, né? Cravou no HD quando ele for buscar ali aquela... Aquela ação vai aparecer um alerta ali, um pop-up de, de vírus ali de ó, a última vez que você foi tomar essa decisão, você tomou.
0: Né? Então, cuidado. Exatamente. Vai chegar um comando, o cara vai gerar uma resposta emocional com base no que tá no banco de, de no banco de dados dele, no passado, e vai dar uma resposta que às vezes ele não tá nem consciente. Às vezes ele, ele já começa meio indisposto a lidar com aquele corretor por causa de episódios anteriores. E antes dele se lembrar dos episódios anteriores, antes dele se lembrar sequer do nome do corretor anterior, ele já sente uma emoção estranha só de falar com o corretor de seguros. Isso. E essa resposta vem rápida.
1: Para amigo ouvinte entender, quando você faz um um contato com alguém e a pessoa é extremamente rude com você porque, de repente, ele está tendo essa representação negativa e, e cabe a você, como profissional, quebrar isso, né? Você ter técnicas para se conectar mais com o teu, teu cliente ou teu prospect. E é importante reforçar, nessa altura do nosso papo, que a ancoragem ela não precisa ser necessariamente só no preço. Você pode trabalhar atributos do seu produto ou serviço, principalmente nas etapas de levantamento de necessidade e apresentação de proposta comercial, proposta de valor, que é quando você pega, por exemplo, as dores que você já conhece ou os problemas que você já sabe que o teu, o teu prospect, o teu cliente tem, lembrando que dor é diferente de problema, dor é aquilo que você sente na hora, que é latente, bati o pé na mesa, eu estou sentindo dor, pago todo mês aluguel, eu tenho um problema, qual é o problema? Eu pago aluguel, eu não vejo que isso come uma parte do meu orçamento e que eu não tenho, de repente, a minha casa própria. Então dor é diferente de problema, então quando você ancora valor na sua entrega, no atributo em cima de dor e problema ao longo do levantamento de necessidade da proposta, na hora que você chega na negociação, principalmente no contorno de uma objeção, você consegue rapidamente com poucos comandos, com poucas perguntas inteligentes ou mesmo frases... Você consegue voltar muito rápido naquela âncora de valor que você colocou sobre prazo de entrega, sobre prazo de pagamento, sobre a sua assistência técnica funciona e a do seu concorrente você sabe que não. Outros tantos exemplos que a gente pode dar, que o teu cliente ele vai falar assim, não, realmente, o trabalho do Daniel não custa mais, vale mais. Eu acho que eu vou fazer um esforço e eu vou contratar o Daniel ao invés de contratar o José, o Pedro, etc. Sempre importante a gente não fixar só a âncora no valor que o cliente vai no preço que o cliente vai pagar o valor que ele vai receber tem tem estratégias que você consegue é, ir, ir pelas beiradas e e, e fazer principalmente na hora da negociação, esse contorno de objeção com maestria. Geralmente, quando o cliente fala assim, nossa, mas você é um baita negociador, um baita vendedor, é que você sabe que você atingiu justamente esse objetivo.
0: A coisa de ancoragem, no final das contas, é como você vai manusear, como que você vai interagir, como que você vai conduzir o estado emocional daquele cliente ou daquele prospect. E vai ter gente que o estado emocional vai ser potencializado por preço. Então, você fez a ancoragem de valor e deu preço, reduziu o preço, o cara fala, cara, fenomenal, nossa, é tudo o que eu queria, e desperta uma resposta emocional. Vai ter pessoa que não, vai ter pessoa que ela não é tão movida a preço, vai ter pessoa que ela é movida a, sei lá, um bônus, um algo a mais, vai ter gente que é movida a um outro ganho secundário que vai ter, enfim, cada um vai ser movido por um critério diferente. Aliás, critério também é uma... Uma coisa importante em programação da linguística é que tem tudo a ver com vendas também. E saber manusear esses estados emocionais, ou seja, saber construir estados emocionais cada vez mais intensos é o que facilita o processo de compra. Porque ficar quebrando objeções racionais é muito mais trabalhoso. Se você, logo de cara, atende a os critérios daquela pessoa, se comunica no sistema representacional dela, estabelece rapport com a pessoa ancora valor, cria valor, cria emoção, ou seja, fala a linguagem da pessoa, não só o Tecnês né? Fala a linguagem da pessoa. A partir do momento, a hora que você vai para a oferta, para o fechamento, para o acompanhamento, para o pós-venda, tudo flui melhor, porque já existe uma ancoragem, ou seja, quando a pessoa pensar naquele produto, naquele serviço, naquele, naquele vendedor ele já tem uma resposta emocional melhor. E vendas tem muita resposta emocional, né? Tem muita gente que tem um banco de dados anterior com significados negativos em relação a vendas. E aí, às vezes, a pessoa já responde a, ao vendedor de uma forma indisposta. Porque o cérebro generaliza. Com base numa experiência passada, eu trato todas as próximas presentes e futuras, né?
2: É o que eu chamo de estigma do vendedor, né? São tantos vendedores fazendo coisas erradas, vendedores mau caráter que tem por aí, fazendo sujeira no mercado, que quando... Nós, que estamos fazendo um trabalho bacana, somos profissionais de verdade, estamos querendo se desenvolver né, e resolver problema do cliente. A gente senta na frente dele e ele, sem nos conhecer, vê um impostor, vê um manipulador, vê alguma coisa de experiências passadas. Né? E daí fica um cenário super desafiador para a gente combater aí essa, essa programação aí do nosso cliente.
1: Não sei se o amigo ouvinte sabe, né, se não escutou o nosso nosso episódio piloto, o episódio que eu e o Dani gravamos, né? O nosso podcast chama-se Papo de Vendedor, justamente por ser uma grande provocação a essa reação negativa que as pessoas têm, né? Putz, lá vem o Daniel com esse Papo de Vendedor, o Leandro com esse Papo, é que nem eu falei no piloto, falei, eu tenho orgulho de ser vendedor. Então quando alguém me fala isso, né? Óbvio, eu não vou enganar eu não vou agir de má fé, eu não vou influenciar ninguém só por aquilo que eu quero e tudo mais. Eu vou exercer o meu papel, eu vou trabalhar, eu vou transformar a vida de muita gente, né, do meu cliente principalmente. Então, o papo de vendedor, ele é sim uma provocação a esse infeliz estado mental que a gente tem, essa representação do tipo, Puta, ela vem, né, corretor de imóveis, então, nossa, o cara me vendeu um empreendimento que tinha piscina, mas não, todo mundo tem uma história, eu conheço alguém que acabou sendo enganado, então, uh, eu queria só fazer esse disclaimer, já finalizando o nosso episódio, baita conteúdo, né, mas eu queria falar sobre modelagem em PNL, eu queria muito aproveitar, o Eric é um baita especialista nisso, eu queria, cara, me conta um pouquinho, né, o que, que é modelagem na PNL?
0: Aliás, a PNL nasceu por causa da modelagem, né? A PNL nasceu de observar a excelência. O que é modelagem o que é excelência? Alguém constrói um resultado extraordinário. Alguém conquista um resultado extraordinário em vendas. É, toda toda a estrutura, todo o mercado tem um camarada que ele é fera em vendas e ele tem resultados e você pode dar o que for para esse camarada vender, ele vai arrebentar, vai explodir. Nem sempre ele consegue ter a mesma excelência em outras áreas da vida. Então é importante modelar, segmentando qual aspecto da vida da pessoa eu considero ela de excelência, né? Então, eu já tive mestres que eu vou olhar e falar: cara, esse camarada é incrível em tal aspecto. Vou modelar nesse aspecto, mas outro aspecto eu não quero eh, modelar. Então, o que é modelar? É se alguém conquista um resultado, se alguém já construiu, já chegou em um resultado, essa pessoa tem um jeito de chegar lá. Porque você deve perceber, quando o camarada chega num resultado de excelência, ele repetidas vezes ele chega lá. Não é aleatório o negócio. Ele tem uma programação inconsciente para produzir esse resultado. Então modelar o que é? É pegar quais são as pistas, quais são, qual é o caminho que a pessoa constrói para produzir esse resultado várias vezes, né? Aí tem um equívoco muitas vezes que a pessoa fala assim: ah, modelar então é eu é, copiar as estratégias da pessoa. Não só isso, estratégia é uma parte do processo de modelagem. Então o vendedor de excelência, ele tem uma estratégia, ele tem uma rotina, ele tem eh, comportamentos de excelência. Mas não é só isso, ele tem um estado emocional de excelência. Ele acredita em coisas que, que favorecem esse resultado de excelência. então ele tem um sistema de crenças possibilitador para aquele resultado. E, ou, a rotina é importante, ele tem um comportamento, ele tem uma forma de decidir, ele tem uma forma de se comunicar, ele tem uma forma de gesticular, ele tem uma forma de andar. Ele tem um sistema inteiro para ser modelado, não é só a estratégia.
1: Para o amigo ouvinte, como é que a gente pode trazer a modelagem para a rotina comercial dele?
0: Tem três perguntas que elas são ferozes para você captar o que está que acontecendo com aquele vendedor que tem resultado de excelência. Três que eu gosto muito. Uma é, o que a pessoa faz? Ou seja, qual que é a estratégia que ela tem? Como é que ela se organiza com prospecção? Como é que ela faz para visitar cliente? para ligar para cliente? É, ou seja, o que ela faz? É como ah. se fosse um, um descritivo frio e técnico dos comportamentos, rotinas daquela pessoa. Então, o que Tarefas. a pessoa faz? Uhum. Tarefas. E é maior para as pessoas, quando vão modelar outra pessoa, ou seja, puta, aquele cara não é um baita vendedor, deixa eu ver o que, que ele faz. Elas param nisso daí. No que ele faz? Só que o que ele faz é só um ponto de apoio de uma modelagem de excelência. E aí, outro ponto de apoio que ela, ele é bem importante é como a pessoa faz. É, mas qual que é a diferença entre como ela faz e o que ela faz? É que como é uma parada mais sutil, por exemplo, como é que ela se comunica? Como é que ela se comunica? significa? Qual que é o tom de voz? Como é que ela gesticula? Qual que é a emoção que ela parece estar sentindo, acessando ou produzindo no outro? Então esse como é como se fosse a roupagem, a embalagem, não é o que ela faz, não, não... é difícil de descrever tecnicamente. Imagina que a pessoa vai fazer um relatório, é fácil colocar no relatório o que ela faz, o que o vendedor de excelência faz, mas é desafiador colocar no relatório como ele faz. O como é um lance, é um lance mais sutil, menos é, frio, racional e estratégico, mais, mais comportamental, a energia, o tom de voz a emoção, essa parada está no como a pessoa faz. E aí uma terceira pergunta que ela é, assim, essa é brutalmente ignorada por quase todas as pessoas quando vão começar o processo de modelagem, é por que a pessoa faz? Eu vou te dizer uma parada. Geralmente, essa resposta é ignorada pelo próprio modelo de excelência, ou seja, por aquela pessoa que está sendo referência naquele aspecto de modelagem. O vendedor top, muitas vezes ele não tem consciência porque ele faz o que ele faz. Você vai meu, por que você vende dessa forma? Faz porra, porque vender é legal demais, cara, porque vender, sei lá, vender é bom, vender faz, me faz prosperar. Só que geralmente, se você for cavocando, tem motivos muito mais profundos. Por exemplo, eu ensino, minha, minha própria equipe de vendas, minha equipe comercial, eu trato de treinar a galera com esses princípios que eu tô falando pra vocês, porque eu tenho uma veia muito comercial. Então, eu, por que que eu faço isso? Porque para mim, quando eu vendo uma solução, que as soluções que eu ofereço são cursos e treinamentos, quando eu vendo um curso ou treinamento, eu tô vendendo uma, um, para mim é um portal para o cara atravessar para ir para uma vida melhor, para uma qualidade de vida maior, para uma transformação. Eu vendo salvar vidas, eu vendo é, é, transformar vidas, eu vendo excelência. Só que geralmente as pessoas não têm consciência. Eu hoje tenho. E hoje, antigamente, eu não entendia isso. Mas, putz, por que que eu amo tanto falar da minha solução? Qual que é o porquê? que tá por trás disso, né? Hoje eu tenho consciência. Se você pegar um vendedor de excelência, alguns vão ter consciência, outros não vão ter. Quando você revela esse porquê, aquela motivação, hoje aquela frase, quem tem um porquê suficientemente forte, supera qualquer travessia, qualquer obstáculo, qualquer desafio, qualquer como e tal. É esse tipo de coisa. É porque o cara tem uma intenção, ele tem uma, um, uma crença, uma verdade, uma busca, sabe?
1: Sensacional. Inclusive, gente, é muito interessante a gente notar, né? Ah, o Eric falou, o que como e por quê? É, eu gosto de fazer uma analogia. Movimento não é deslocamento. Então, quando a gente modela alguém só pelo, pelo o quê, a gente percebe, ah, eu quero saber qual que é a ferramenta que ele usa, qual que é o equipamento que ele tem, o que, que ele faz de tão diferente para poder prospectar melhor ou conectar melhor. A gente acaba não prestando atenção realmente no como. Tem aquela historinha que é muito usada uh, em treinamentos comportamentais ou treinamentos de vendas, que é o seguinte. Se eu tiver que cortar uma árvore em um dia, <risos> eu vou passar seis horas afiando o meu machado. Então, todo mundo se apega ao que fazer, né? Mas, assim, tem um estilo para você afiar o teu machado. É o como. E mais profundo... É é como o Eric falou, é mais denso quando você entende o porquê que eu tô afiando esse machado e porquê eu vou cortar a árvore, né? Cara, sensacional. PNL é um tema apaixonante, eu poderia ficar falando aqui por duas horas e tenho certeza que vocês também. Tem vários temas que eu queria é, conversar, é, linguagens não verbal, linguagem verbal, critérios, que é o que o Eric comentou, é, aprofundar um pouco justamente é, nesses tópicos e eu, fica aqui o convite de você participar de um novo programa, Eric um PNL aí, parte 2, pra gente falar mais, descer um pouco mais nisso, porque, cara, sensacional
0: Bora, convite, aceito, a hora que vocês será, a gente marca aí, só considerar as agendas que estão na nossa maior loucura
1: <risos> Vai ficar para um segundo episódio, uma segunda parte, porque tenho certeza que nossa audiência vai gostar desse material <risos>
0: Momento Botini Momento Botini
2: Eu trouxe um livro que é bacana, não terminei de ler ainda, confesso, porque são, sei lá, 700 páginas, mas é um prato cheio de modelagem aí, que é o manuscrito original do Napoleon Hill. É quase um Senhor dos Anéis, é uma chapa de 700 páginas, que ele justamente pegou um monte de coisa das pessoas mais bem-sucedidas da época dele ali, dá pra chamar de um roteirinho para modelagem,
0: Eric? Total, na verdade, a vida dele é total, modelagem e e o que é legal da modelagem é que você tem. você revela uma estrutura que você pode compartilhar com o mundo para duplicar a excelência em outras pessoas. Né? Ele foi contratado lá por Andrew Carnegie para ele poder estudar sucesso ele poder entrevistar e é, entender quais eram os fatores que faziam pessoas da, de sucesso da época dele terem sucesso é modelagem é. total
2: e outra dica né que surgiu aqui durante o episódio né o, o Eric comentou aí sobre o que como e porquê né sendo sendo como os três grandes passos aí para você conseguir uma modelagem de sucesso tem um Ted Talks do Simon Sinek que eu considero um dos filósofos fodidos da nossa época aí e ele tem um Ted Talks chamado Golden Circle né, como grandes líderes inspiram a ação. E ele destrincha em 12 minutos né, essa questão de como o porquê é muito mais forte do que. Os outros dois juntos. Né? Então não é o que o cara faz, não, é, não são 50 ligações por dia. Né? Não é como o cara faz, né? De tipo, não, ele é atencioso com os clientes e tal. Se ele tem um porquê muito forte, ele vai fazer isso de uma forma diferente. E sem o mesmo porquê desse cara, ou com um porquê muito mais fraco, não adianta você fazer 50 ligações por dia, não adianta você tentar imitar o tom de voz do cara, o negócio não vai sair. E o porquê, né? Que é justamente o núcleo ali do Golden Circle, que ele explica, é o que tem de mais forte. Ele mostra exemplos de empresas que usam o porquê pra vender mais, né? Então, assim, é um TED Talks ali
0: maravilhoso, chama Golden Circle, do Simon Sinek. Aliás, o livro dele, começa Pelo Porquê, é feroz pra caraca. Por que, que o porquê é tão poderoso? Porque o porquê revela uma crença, alguma coisa que a pessoa acredita, e as pessoas morrem e matam por uma crença. E isso são extremos, né? Morrer e matar por uma crença, em nome de uma crença, são extremos. Você pega os kamikazes, os... No Oriente Médio eu, eu, é também uma relação parecida, por uma crença. Agora, se o vendedor ele entende o poder de uma crença, e se o líder de uhum. vendas entende o poder de uma crença, aí, aí o bicho pega, Aí né, pega é feroz.
1: E as suas indicações, Eric?
0: Eu gosto muito das Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, eu acho um baita livro, não é um livro de PNL, mas é um livro de, de vendas que contém PNL sem explicar PNL, é, é só traduzir. Eu gosto muito de dois livros em especial. Um dos livros é Sucesso em Vendas com PNL, do Joseph O'Connor. É um livro mais técnico, que usa mais os termos técnicos. Às vezes é mais para quem quer se aprofundar e ter o conhecimento mais estruturadinho, assim, sabe? Teórico, né? É, um pouco mais teórico. E quem quer ir mais a fundo na PNL mesmo, usar para a vida e repercutir na, nas vendas... Eu gosto muito do Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é um gigante, também é um mestre meu, também estudei pessoalmente com o Tony e sou formado pelo mesmo mestre do Tony, que é o John Grinder. O Tony tem um jeito de traduzir e simplificar as coisas que, cara, é fero feroz maravilhoso demais, <risos> Feroz é, demais.
1: Olha, eu quero endossar a indicação do Napoleon Hill, né, do, do, do Dani... Quero comentar que o Tony Robbins tem um documentário no Netflix, né? Eu não sou o seu guru. Também vale bastante a pena você entender um pouco desse movimento que o Tony Robbins criou e, e a forma como ele como ele impacta a vida de milhões de pessoas hoje no mundo. Quero, de novo, convidar você, convidar um amigo ouvinte a visitar o canal do YouTube dos Super Vendedores. Tem bastante conteúdo novo lá. Toda quinta-feira, às sete da manhã, tem saído vídeos novos com muito material para vocês poderem estudar. A gente tem uma playlist lá de PNL, dá para vocês aprofundarem bem esse esse conceito. E a minha última dica do momento Botini, né, é um filme, um filme infantil, tá? Um filme que eu tenho assistido muito com a minha filha, minha filha tem 3 anos e é recheado de IPNL, tá? O filme chama-se Moana. Moana de Motonui. <risos> se deixar, eu começo a cantar, porque eu viciei nas músicas, e assim, é, pra você que quer estudar a PNL, entender um pouquinho mais, de repente não tem filhos, não, não tem problema, assiste, que é um filmaço, tá? A Disney se superou de novo, e eu tenho certeza que você vai conseguir identificar, principalmente nas músicas, é, o lance da ancoragem, né? A forma como ele trabalha a parte de linguagens, é muito legal, fora ser divertido. Eric, muito obrigado pela sua presença, cara, como é que as pessoas podem se conectar com você, meu amigo
0: Faça sol, faça chuva, final de semana Feriado, dia útil, não interessa o que está acontecendo Eu estou postando conteúdo Principalmente no Instagram, lá tem conteúdo direto tá? Meu Instagram é eric com CK, Underline loureiro Eric com CK, Underline loureiro Youtube também tem muita coisa é, o Instagram tem uma frequência assim, absurda, para a pessoa entender o que eu chamo de reboot, reprogramação mental, emocional, falo de prosperidade, falo de finanças e tudo isso criado pela nossa mente inconsciente, por esse domínio da mente inconsciente. Lá eu explico como reprogramar tudo isso de forma hiper é, prática e profunda ao mesmo tempo.
1: Daniel mestre meu fiel escudeiro parceiro de microfone gratidão aí pelas suas ideias no programa de hoje.
0: Maravilha
2: o Eric aí é um prazer ter o Eric com a gente eu sou aluno do Eric né já fiz dois treinamentos de alto impacto com o Eric super recomendo é coisa de louco é um prazer dividir aqui né um bate papo aí com com a audiência pedir feedback né pro nosso amigo ouvinte né passar para gente aí o que, que ele achou dos episódios, sugestão de pauta, críticas, sugestões, xingamentos, manda para gente pelo Instagram, pelo e-mail, pelo site, que a gente vai ficar muito feliz de ter aí um pouquinho do que vocês estão achando sobre os materiais que a gente está criando para vocês. Beleza?
1: E a melhor forma de você fazer isso, já sabe, é printando a tela do, do Spotify aqui, do, ou do player que você está usando, posta no Instagram, marca supervendedores que a gente vai trocar uma ideia com você lá,
2: tá bom? Tem o um botãozinho de compartilhar mesmo, direto no Stories lá, que o cara só clica ali Sim. em cima e já vai direto pro episódio para ele poder ouvir e tudo mais. Eric, brigadão. Quer deixar mais um recado aí?
0: Só agradecer. Gratidão, Daniel. É sempre uma honra servir os e acompanhá-los nessa missão. Parabéns pelo projeto. Está lindo demais, tá massa demais, bacana demais. É muito bom colaborar com vocês aqui. Sempre que precisar, conta comigo aqui. Parabéns para os ouvintes, porque, cara... Hoje em dia, evoluir, se desenvolver, se aprimorar é o que vira o jogo. E enquanto alguns estão vivendo no automático, os outros estão se renovando. E isso vai fazer uma diferença brutal lá na frente. Pode ter certeza. Lá na frente, a conta fecha.
1: É isso aí, meu amigo ouvinte, minha amigo ouvinte. Muito conteúdo de qualidade para você poder transformar a sua carreira em vendas. Tamo junto. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.